Ja, då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit till den sista gången i Hebrebrevet. Och det finns ett kompendium där ute och en lista att skriva upp sig på när kompendiet tar slut. Man skriver ändå upp sig och tar en ett kompendium och så får vi trycka fler om det behövs. Låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre för de underbara djupen som finns i detta brev. Ovärdeligt Herre för oss. Tack för de underbara sanningar som är uppenbarade i brevet. Och Herre, vi ber att du ska tala till oss också den här dagen från ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska ta en väldigt kort repetition. Och se då i tolfte kapitlet så var det en jämförelse. Man kan säga som en sista jämförelse i brevet mellan det gamla och det nya förbundet. Men det hade en lite annorlunda infallsvinkel. Det jämförde det jordiska och det himmelska. Och gamla förbundet, det kom med skrämmande manifestationer. Och det är ju de som är omnämnda i andra mosebok kapitel 19. När Gud upprättade förbundet med sina, på sina i berg med Israels folk. Det kom med fruktan. Så det gamla förbundet var jordiskt och det kom med fruktan. Men det nya förbundet är himmelskt och det är fyllt av härlighet. Jag ska läsa vers 22-24. Nej, ni har kommit till Sionsberg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en högtidsgara, en församling av förstfödda, som har sina namn skrivna i himlen till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Avels blod. Och det nya förbundet, det är slutmålet för oss och det är i himlen. Det är Guds stad i himlen. Den stad som Abraham längtade efter. Staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud som det står om Abraham. Och Abraham, Isak och Jakob det står om dem att de längtade efter det himmelska. De sökte det himmelska. Det är slutmålet i det nya förbundet att få komma till Guds himmelska stad. Och alla som tillhör det nya förbundet har sina namn skrivna där. Och att namnen är skrivna där det innebär att det är vårt hem. Vi är på väg hem. Vi som pilgrimmer. Precis som patriarkerna, gäster och främlingar på jorden. Och vi är på väg hem. Och våra namn är skrivna i himlen. Det står att vi har kommit till en Gud som är allas domare. Och man tänker, oj då, nu är det kört. 
där är vår Gud som är allas domare. Hur ska vi klara den? Jo, vi klarar den därför att där finns ett nytt förbundsmedlare, Jesus. Där finns ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod. Jesu blod som renar från all synd. Och därför i, i, i himlen, i det nya förbundet, finns det bara rättfärdiga som nått fullkomningen och inga andra. Kan du se på dig själv som en fullkomnad människa? Rättfärdig inför Gud som är allas domare. Och då förstår vi att förlåtelsen måste vara total. Fullständig. Dit är vi på väg som Guds folk. Och vi kommer nu in i den sista varningen i brevet. Varning nummer fem. Och vi ska läsa 12.25-29. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Till om inte de kunde komma undan som avvisade honom. När han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skulle då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt än en gång, ska komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med värdnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Se till att inte avvisa Gud som talar. Det är ett tema genom hela brevet. Gud är en Gud som talar. Första versen att Gud talade många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu på den yttersta av denna tid har han talat till oss genom sin son. Gud talar. Och i versen innan här står det att vi har ett stänkelseblod, blodet från Jesus, som talar starkare än Abels blod. Abels blod ropade till Gud. Efter han hade blivit mördad så talade ju Gud med Kain och sa just det att din brors blod ropar till himlen. Men vi har ett stänkelseblod som talar starkare än Abels blod. En Gud som talar genom sin son. Och varningen kan man säga det går ut på att inte avvisa den Gud som talar. Och han talar från himlen. Den gången när han talade på jorden så skakade jorden. Och det är vid Sina i berg igen. Gud talade de tio orden och upprättade förbundet med Israels folk. 
Och det var starka manifestationer av Guds närvaro. Och hela berget skakade, står det. Det kommer en dom en dag. Och det är mycket som inte kommer att bestå i den domen. Allt skapat ska gå under i domen. Den värld som vi känner den idag kommer inte att bestå. Så är det. Och man kan ju påminna sig om första kapitlet i brevbrevet. Där Jesus är större än änglarna därför att han är Gud. Och vi läser om faderns ord om sonen i 1 och 10. Du Herre har i begynnelsen lagt jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under. Det ska gå under. Men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du rulla ihop den. Och som en klädnad ska det bytas ut. Men du är den samme och dina år har inget slut. Kristus framställs som skaparen här. Den som har lagt jordens grund. Himlarna i hans händers verk. Men denna skapelse kommer inte att bestå. Kristus kommer att bestå. Guds rike kommer att bestå i domen. Det är det enda som kommer att bestå i domen. Gud är en förtärande eld. Och det här ligger varningen. Se till att inte avvisa Gud som talar. Vår Gud är en förtärande eld. Det kan man sammanfatta varning nummer fem med. Men kom ihåg, det finns något som kommer att bestå i Guds dom. Det är Guds rike. Vi går in i det trettonde kapitlet. Och här är ett kapitel av slutliga förmaningar. Väldigt kärnfulla förmaningar. Och jag läser några verser här. Bröder, bli kvar i broderskärleken. Glöm inte att visa gästfrihet. Till genom gästfrihet har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Det otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för pengar. Utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga. Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan människor göra mig? 
Tänk på era ledare som har predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följ deras tro. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Då de första åtta verserna. Visa syskonkärlek. Visa gästvänlighet. Hur ska vi löpa mot det här målet, den här trosloppet som är beskrivet i de första verserna i tolfte kapitlet? Visa syskonkärlek. Ha omsorg om varandra. Ha öppna hem. Var gästvänliga. Tänk på att några fick änglar till gäster fast de visste inte ens om det. Abraham fick besök av tre män. Det visade sig att två av dem var änglar och en av dem var en uppenbarelse av Gud själv. Sen gick de här två änglarna vidare till Lot och gästade i hans hem. Och så finns det några sådana exempel på människor som har fått besök av änglar. Men de visste det inte. Var generösa. Var gästvänliga. Ha öppna hem. Ta emot människor. Det kan faktiskt vara en ängel. Håll äktenskapet i ära. Vi lever i en tid när otrohet, otukt är glorifierat i samhället. Nästan alla filmer vi ser, hela tiden olika såpor och vad det nu är som går på tv, glorifieras otroheten. Och otökten. Men Guds ord säger: Äktenskapet ska hållas i ära bland alla. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till otöktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Det är inte så mycket utrymme för förhandling. Det kommer en dom en dag. Vi är van vid att vi kan påverka agendan och Resonera fram och tillbaka. Men det finns en som bestämmer. Och det blir en dom en dag. Det som styr mycket av vårt samhälle är just sex, makt och pengar. Lev inte för pengar. Gör inte det. Det är så bedrägligt. Det är så farligt och så många människor har fastnat i den kroken. Lev inte för pengar utan nöjer med vad ni har. Det finns en fantastisk vers i Bibeln som jag ofta går och funderar på. Den är tagen från första Timotebrevet 6. Guds fruktan i samband med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Lycklig den människa som når fram till djup gudsfruktan och som är förnöjsam. Den människan har verkligen fått en stor vinning i livet. Förnöjsam med det man har. Tacksam, glad och lever i den gudsfruktan. Fantastiskt att en människa kan få leva lycklig på jorden. Fullt möjligt. Nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, 
Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan människor göra mig? Och det här var någonting verkligt för hebreerna. De visste precis vad det rörde sig om. I tionde kapitlet står det så här. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade era egodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. De hade alltså förlorat det de ägde för kristisk skull. De hade gjort det med glädje därför att de hade inte sitt hjärta i det jordiska. De hade sitt hjärta i någonting som bestod. För evigt. De eviga värdena. Där var deras hjärta. Vi stod också här att vi ska tänka på de som sitter i fängelse. Som om vi var deras medfångar. Men misshandlas. Eftersom vi själva har en kropp. Just den här enheten i Kristus. Och vi vet idag. Precis som på den här tiden. Att det finns många troende. Som misshandlas för kristisk skull och som sitter i fängelse för kristisk skull. Tänk på dem som om ni var deras medfångar. Som ni satt där tillsammans med dem i samma cell. Dela varandras bördor. Tänk på era lärare som har undervisat er, predikat Guds ord för er. Se hur de slutade sin levnad och följde deras tro. Sannolikt handlar det om människor som har fått lägga ner sina liv för Kristus. Martyrer som har gått före. Som har dödats för Kristi skull. Se hur de slutade sin levnad. De gick i mål hela vägen. Höll fast vid tron. För Kristi skull. Tänk på dem. Jätteviktigt. Och den största av dem alla. Jesus Kristus är den samma. Igår, idag och i evighet. Fantastisk vers tycker jag. Eftersom vi tänker på Yahweh. Betydelsen av ordet jag är. Här direkt applicerad på Jesus Kristus. Han är den samma jag är. Igår. Idag, i evighet. Han är den samme som Yahweh. Gud själv uppenbarade i sin son Jesus Kristus. Håll er till Kristus och gå inte vilse. Ta inte del i de judiska offermåltiderna. Kristus offrades utanför stadsporten. Oj, vad gjorde jag nu då? Oj, cirkus. Jag måste kolla här. Jag försvann. Flippades ut. Ja, nu är jag tillbaka. Teknikens under. Okej. Okay. Så, håll till Kristus, gå inte vilse.
Kapitel 13, vers 9-16 Låt inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter och mat. Dessa har inte haft någon nytta för dem som har befattat sig med sådana. Vi har ett altare från vilket tabernaklet tjänar inte har rätt att äta. Ty kropparna från det djur vilkas blod överste prästen bär in i det allra heligaste som syndoffer bränns upp utanför lägret. Därför också Jesus lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut i honom utanför lägret och bära hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består. Men vi söker efter den stad som ska komma. Jag läste till fjortonde versen. Här handlar det om ett val som hebreerna måste göra. En hel del av de här offren som offrades i templet blev också något man åt ifrån. Det var ju slaktoffren framför allt, tackoffren. Det var alltså de offren åt man ju huvudsakligen ifrån. Men risken var ju här att hebreerna skulle gå tillbaka in i det gamla förbundet och fastna så att säga i judendomen. Och han säger, akta er för det här. Tänk på att vi har ett altare där de som gör tjänst vid det här altaret inte har rätt att få något att äta. Man tycker vad är han pratar om. Han säger kropparna av de djur som översta prästen bär in i det allra heligaste bränns ju upp utanför lägret. Okej, då måste man veta lite om offren. Syndoffren var det så att prästen la händerna på syndoffrets huvud bekände synden över det här syndoffret och själva djurkroppen brändes upp utanför lägret så fungerade ett syndoffer så det är alltså utifrån det som han säger då att vi har ett altare från vilka det som gör tjänst vid tabernaklet inte har rätt att få något att äta Ty kropparna från det djur vilkas blod överste prästen bär in i det allra heliga som syndoffer bränns upp utanför lägret. Så var det med syndoffret. Även den bock som offrades som syndoffer på den stora försoningsdagen. Det blod som överste prästen tog in i det allra heligaste en gång om året. Och stänkte, här har vi stänkelseblodet om ni inte hängde med varför Jesu blod är ett stänkelseblod. Stänkte framför Guds ansikte in i det allra heligaste på själva arken på nådastolen. Kropparna för de bockarna som var som syndoffer brändes upp utanför lägret. Och det här drar han alltså en punkt ifrån. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten. För att han genom sitt eget blod skulle helga 
folket. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Skilj er från den judiska offertraditionerna. Identifiera er med Jesus Kristus som offrades utanför lägret. Gå ut till honom där och bär smäleken. Offra inte Kristus. Tänk på att Kristis smälek var större än Egyptens skatter. Så sa han om Mose. Mose som valde att hellre lida med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter. Till han hade sin blick riktad på lönen. Låt oss gå ut utanför lägret. Identifiera oss med Kristus där utanför och bära smäleken. För... Vi har inte någon stad som består. Vi söker inte någon stad som består. Vi söker den stad som ska komma. Vad är det för en stad? Guds stad. Den staden med de fasta grundvalarna. Det himmelska Jerusalem. Där våra namn är skrivna. Det är det vi söker. Identifiera oss med Kristus och det himmelska hoppet i Jesus Kristus. Man har faktiskt dragit en liten lärdom från just den här lilla versen. Man har ju debatterat vilket golgata är det som gäller. Är det här traditionella golgata eller är det Gordons golgata där nere i Jerusalem? Och poängen med Gordons golgata är att den ligger ju utanför den gamla stadsporten. Och det är just här i brevbrevet 13 vi hittar den Lilla detaljen att Jesus Kristus har lidit utanför stadsporten. Så mycket talar för Gordons golgata om man ska följa den här instruktionen. Vi är präster. Allihopa är vi präster som sitter här. Det allmänna prästadummet i Jesus Kristus. Folket fick aldrig gå in i det allra heligaste. De fick aldrig gå in i templet överhuvudtaget i det gamla förbundet. Men vi får gå in i själva himlen inför Guds ansikte. Och som präster får vi göra tjänst inför Gud. Vers 15 och 16. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Glöm inte att göra gott och dela mer. Till sådana offer har Gud behag till. Genom Jesus Kristus tar Gud emot vårt offer. Och vi kallade att komma inför Gud gång på gång och tillbe honom. Prisa honom. Lyfta upp hans namn genom Jesus. Ta Gud emot min enkla bön. Jag är en vanlig svag människa. Ja, det gör han. Därför att vi kommer genom Jesus hela tiden i 
Jesu namn inför fadern och tillbe Gud. Och han accepterar allas våra böner. All vår tillbedjan är välbehaglig för Gud genom Jesus. Andra offer som behagar Gud är att göra gott och dela med sig. Att vara en generös människa. Att älska sin nästa som sig själv. Sådana offer behagar Gud. Vi är hans präster och vi tjänar honom bland människor genom att göra gott och dela med oss. Lyd era ledare som har ett ansvar inför Gud. Vers 17. Lyd era ledare och rätta er efter dem. Till de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Se till att de kan göra det med glädje och inte med tungt hjärta. För det skulle inte vara lyckligt för er. Att vara en ledare i Guds rike innebär faktiskt ett ansvar. Att vara en förkunnare av Guds ord innebär ett mycket allvarligt ansvar. Jakob tar upp det i sitt tredje kapitel och säger att inte många av er borde vara lärare. För det är ett stort ansvar att undervisa Guds ord. Och här handlar det om att ha någon viss relation till ledare. Lydnad är ingen bra ord i Sverige 2006. Men ni får väl göra vad ni vill med de här orden som står här i skriften. Men så står det här. Ja, jag ska inte tala egen sak utan jag går vidare på nästa. Författaren, vem han nu är. Ni vet, en del har förordat Paulus mycket tvivelaktigt. Andra mycket bra förslag är Barnabas eller Apollos. Vi vet inte. Därför säger vi författaren. Men någonstans där tror jag vi träffar rätt. Bland de här tre. Författaren ber om personlig förbön. 13, 18-19 Be för oss Vi vet att vi har ett gott samvete Och vill på allt sätt handla riktigt Så mycket mer ber jag er om detta För att jag fortare ska få komma tillbaka till er Så, det är någon som vill resa runt och besöka På något sätt är det svårt för den här personen att göra det vill ha förbön för att det här ska kunna bli en verklighet. Vi är präster ska komma inför Gud och tillbe honom. Här är en underbar tillbedjan av Gud. Den här versen som ibland citeras i våra kyrkor. Men väldigt, väldigt innehållsrik. Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens stora herde och Herre Jesus Kristus upp från det döda. 
Han må fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Han må verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Det är en tillbedjan av fridens Gud och att all ära tillhör fridens Gud. Det är vad han har gjort i Jesus Kristus. Han har fört den stora heden uppifrån det döda. Och han har gjort det i kraft av ett evigt förbundsblod. Och det här är ju teman som går in i Hebrebrevet. Denne fridens Gud har oerhörd kraft och oerhörd makt. Det är han som fullkomnar oss i allt gott. Det förutsätter ju att vi följer honom. Att vi lever i gemenskap med honom. I tillbedjan av denne fridens Gud. Han fullkomnar oss i allt gott så att vi gör hans vilja. Så om vi skulle råka göra hans vilja. Då står vi inte där och säger titta vad jag är bra. Jag har gjort Guds vilja. Så gör inte en kristen. En kristen säger tack Gud att du var med mig. och Fyllde mig med din ande. Gav mig nåd att göra någonting gott idag. Så säger en kristen. Han verkar i oss det som behagar honom. Vad är det för någonting som Gud genom sin ande verkar i oss? Det som behagar honom. Det är det han verkar i oss. Och han gör det genom Jesus. Hela tiden genom Jesus. Ja men vi är ju så bra. Behöver Jesus dag och natt? Ja, ursäkta. Men det är faktiskt så. Hela tiden är behov av nåden i Kristus. Och i den här mötesplatsen mellan Gud och människan. Vad heter denna mötesplats där vi kan mötas? Mötesplatsen heter Jesus. Och hela tiden genom Jesus så verkar Gud i oss. Det som behagar honom. Den är Gud som har gjort allt det här verket från början. Och som verkar i oss hela tiden med sin ande. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Sluthälsningarna i brevet, lite lustigt tycker jag, men ja. Jag ber er, bröder, lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Ja, vad är det för någon? Han har tagit på sig 13 kapitel här och så han skriver lite kortfattat så här till er. Jag kan tala om för er att vår broder Timotheus har blivit frigiven. Om han kommer snart ska jag besöka er i hans sällskap. Hälsa till alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåd var du med er alla. Så slutar detta underbara brev. Ska vi våga oss på... Slutsatser, några tankar. Hebrebrevet visar att nya förbundet har ersatt det gamla förbundet. Sug på den. Sug på den. Att Kristus, vår överste präst, efter Melkisedeks sätt har ersatt de aronitiska prästerna. 
att Kristi enda offer har ersatt alla gamla förbundets offer. Det visar i brevbrevet. Det här får ju konsekvenser. Helgedomen, den jordiska helgedomen är inte längre viktig. Vi är inbjudna i själva himlen. En huvudpunkt i brevet är att vi genom Jesu blod får gå in i det allra heligaste. I själva himlen inför Guds ansikte för att tillbe Gud. Därför kunde de första kristna med full glädje träffas utanför städerna och tillbe Gud. De kunde träffas i sina hem, i sina små husförsamlingar och tillbe Gud. Den jordiska byggnaden var inte längre viktig. Prästadömet. Vi är alla präster. I det gamla förbundet var det bara de som kom från Levistam och från Arons familj som var präster. Och bara de fick gå in i den jordiska helgedomen. Folket fick aldrig komma in där. Men vi, allesammans, oavsett vilket folkslag vi kommer ifrån, får genom Jesus Kristus gå inför Guds ansikte, in i det allra heligaste och tillbe Gud och tjäna Gud vid hans präster. Det här får konsekvenser. För offren. Aldrig mer offras djuroffer i det nya förbundet. Det nya förbundet vilar endast på ett enda offer från Jesus Kristus. Och i brevbrevet lär oss att Kristus kommer aldrig mer att offras. Aldrig mer. Därför är nattvarden som vi firar alltid vara en återspegling av Kristi enda offer. Och det är aldrig ett nytt offer av Kristus. Hebrevrevet lär oss att Kristus offrades en gång för alla. För att aldrig mer offras. Det får konsekvens för reningsreglerna. Mat, dryck. Tvagningar, klädseln, allt det här som var så viktigt i det gamla förbundet är inte längre viktigt i det nya förbundet. Det var yttre föreskrifter, men nu har de lagts åt sidan och vi har en frihet i Kristus på alla de här områdena. Folket, Guds folket, vilka är de? Det är alla de som har i tro tagit emot Guds löften som han har gett i det gamla testamentets tid och som har fått sin fullkomning i Jesus Kristus. Alla de som i tro vandrar med Gud i tron på Kristus tillhör Guds folket. Det här får konsekvenser. Hebrebrevet är ett nyckelbrev i Nya Testamentet. 
Det är en bro mellan det gamla och nya testamentet. Det visar varför djupa studier i gamla testamentet är en förutsättning för att förstå djupen i det nya testamentet. Samtidigt visar brevet att det gamla förbundet har fått sin uppfyllelse i Kristus. I alla de jämförelser som görs i brevet visar författaren att Kristus är större och bättre än allt och alla i det gamla förbundet. Det här är slutsatser som vi kan dra av Hebrebrevet. Har ni några frågor? Det är sant att ämbetssynen som vi har i frikyrkan skiljer sig ganska kraftigt ifrån den ortodoxa och den katolska kyrkans ämbetssyn. Där har ju prästen en viktig medlande roll i både ortodoxa och den katolska traditionen. Och här har vi ju en annorlunda syn. Därför att vi betonar så starkt en enda är Gud, en enda är medlare mellan Gud och människor. Människan Jesus Kristus som gav sitt liv till lösen för alla. Vi har bara en medlare mellan Gud och alla människor. Han heter Jesus. Så varje gång någon ikläder sig medlarrollen mellan Gud och människan så ikläder vi oss en roll som är förbehållen bara Jesus. Och här finns ju en skillnad på själva ämbetssynen. Mm. Ja. Ja. Precis. Jo, det är det fantastiska att Kristus är den förstfödde bland många bröder, som Paulus säger i romabrevet. Att vara förstfödd i Nya Testamentet handlar om arvsrätten. Därför att det fanns då i den judiska traditionen så att den förstfödde hade en speciell arvsrätt. Och det ser man till exempel när det handlar om Jakob och Esau och Förstfödslorätten som han sålde för en soppa, en linsoppa faktiskt. Så att detta att vara förstfödd innebär vi har rätt till arvet. Och det fantastiska i Kristus är att vi alla förstfödda, allihopa är förstfödda i Kristus. För alla har vi rätt till arvet. Kristus är arvingen och i Kristus är vi medarvingar. Så det är det som ligger i begreppet förstfödda. Tack. Mm. Ja. Mm. 
Ja. ja. Det är ju skiljer sig det brevet av att den verk- när inledningen av brevet är mycket ovanligt, helt unikt egentligen för Nya testamentet. Det finns ingen hänvisning vare sig till mottagare eller författare i brevets inledning utan går rakt in på brevets tema från första bokstaven. Så vi vet inte. Men den kristna traditionen har ju naturligtvis kommit upp med ett antal förslag på författare. Mm. Ja. Okej, okay, om vi inte håller oss till den moderna apostoliska utan den nytestamentliga apostoliska kyrkan så ligger det verkligen någonting i det som Jenny för fram här att apostlarna hade en unik ställning i Nya Testamentets församling. Helt unik. Så unik att jag vågar utmana er att försöka hitta en apostel i det andra århundradet. Så unik var apostlarnas ställning under det första århundradet. Och sen är det ju så att det fanns ju ett ledarskap i församlingen tillsatt av Gud. Och det var äldste. Församlingsledarna. Och det är ju två ord som används här. Det är presbyteros och episkopos som används egentligen för samma tjänst i Nya Testamentet. Men det är ett ledarskap. Det är väldigt tydligt. Det finns en auktoritet given. Och då är man ju inne på det som du är inne på. Nämligen att att bara för att vi alla är lika inför Gud så har vi inte samma uppdrag och samma uppgift och samma kallelse. Det har inte med värdet att göra. Men det har faktiskt att göra med att Gud på något sätt har gett en ordning och en struktur och kallelser till vissa människor för vissa uppdrag. Och det här har att göra med gåvor och det har att göra med tjänster. Men det har inte att göra med om vi alla är lika värda inför Gud. Så man måste hålla de två sakerna isär. Men det är en viktig distinktion och det behöver trängas in i. Men tiden kommer inte att tillåta oss att göra det just nu. Nej. Det finns alltså ett kopendium av Hebrebrevet. En del har redan tagit det. Och det ligger en lista där ute. Ni kan skriva upp er på. Och vi kan trycka fram fler kompendier. Beroende på hur många som vill ha det. Av Hebrebrevet. Då gör vi så att vi får avsluta här och tacka Gud tillsammans. Halleluja! Vi tackar dig, fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från det döda. Herre, du må fullkomna oss i allt gott, så att vi kan göra din vilja. Och vi ber att du ska verka i oss det som behagar dig. Och att du ska göra det här, Fader, genom din son, Jesus Kristus. Din är äran och Gud, i evigheternas evigheter. Amen.